0: Hola viajeros, soy Cristina Montejo de la agencia de viajes Asia y Viajes y estás escuchando The Rocket to Asia Y sí, te estarás preguntando cómo de Rocket to Asia hasta hace poco esto era The Rocket to China Bueno, pues durante las dos primeras temporadas de este podcast he estado relatándos todos los lugares maravillosos y todas las cosas raras que te puedes encontrar en China Pero en esta tercera temporada vamos a abrir horizontes y vamos a viajar a otros rincones de Asia Espero que este cambio de rumbo te parezca bien, ya que no nos vamos a ir muy lejos. Así que, como siempre, poned vuestros asientos en posición vertical y ataros los cinturones, porque este cohete hacia Asia va a despegar en 3, 2, 1. Five, four, three, two, one, fire. Pues lo dicho. Soy Cristina Montejo de la agencia de viajes hacia y vamos a seguir con el viaje que dejamos pendiente la semana pasada. Estamos hablando sobre el viaje a la India que he hecho durante el año nuevo chino del año 2019 y en el podcast pasado dejamos de hablar saliendo de Bicaner. Así que nuestra siguiente parada fue Jaisalmer. Llegamos a Jaisalmer desde Bicaner a eso de las cuatro y media de la tarde aproximadamente. La distancia entre una ciudad y la otra es de 300 kilómetros y tardamos en recorrerlos unas 5 horas aproximadamente. A la llegada a Yais nos nos asaltó una sensación pues muy similar a la que habíamos tenido en Delhi. Eh, todo el mundo dice que Jay Salmer es una ciudad grande y no digamos Delhi. <risa> Pero da igual cuán grande sea la ciudad, siempre nos daba la sensación de que estábamos en pueblitos. Las calles, las calles aledañas al fuerte de Yaisalmer, Almer, por ejemplo, que es el centro 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 de la ciudad, no están asfaltadas y con el incesante tráfico todo está lleno de polvo. El marrón del polvo se junta con el marrón de las casas, con el marrón del fuerte y parece que estés en mitad de la nada a pesar de estar en un pueblo muy muy turístico. Bueno, yo digo el marrón de las calles, el marrón del fuerte, etcétera, etcétera, pero te tengo que contar que Jaisalmer se le llama la ciudad dorada exactamente por este color. Me imagino que dependiendo del de día brillante que haga, lo verás más marrón como lo vimos nosotros o lo verás más dorado. Jaisalmer está pegada a la frontera con Pakistán y su principal atractivo es el fuerte, del que ya te hablaré más adelante, y también el desierto de Tar. En todos los hoteles y todas las esquinas de la ciudad se ofrecen tours por el desierto que suelen consistir en un paseo a camello al atardecer, una parada para ver el anochecer en el desierto y luego una cena de picoteo en un campamento con jaimas, mientras se puede disfrutar de un espectáculo de danzas y músicas tradicionales. Nosotros lo hicimos y luego te cuento un poquito más detalladamente en qué consistía. El día de nuestra llegada y ahí Salmer, por la tarde, fuimos andando desde el hotel hasta el Fuerte. Era ya tarde y ya no se podía visitar el fuerte Pero sin embargo sí que se puede pasear por las zonas de fuera Ya que el fuerte es parte del pueblo La gente vive dentro de él En la zona del fuerte hay muchas tiendas de ropa, de té, de especias, de zapatos, de fulares, de seda, de Kashmir, de incienso, etc. Y también hay muchos restaurantes indios y también occidentales <coughs> Da la sensación de que al ser una ciudad turística el nivel de vida de Jason Mer también es más alto se ve menos gente pidiendo en la calle, menos gente viviendo en la calle también, menos niños solos y, en general, menos sensación de caos, el de la que sentimos, por ejemplo, en Delhi y en Bicaner. Después de visitar las tienditas y los puestos, nos fuimos a una zona menos turística de la ciudad a buscar una tienda de aparatos electrónicos, porque a mí se me había olvidado el cargador del móvil en el hotel de Bicaner. Y aquí volvimos a sufrir en nuestras propias carnes el alma de regateadores que tienen todos los indios dentro. ¡Ja, no era un mercadillo, no te vayas a pensar Era una tienda con su escaparate, sus vitrinas de cristal, caja registradora, verja para echar por la noche Es decir, una tienda totalmente Sin embargo, en cuanto nos vieron entrar, empezaron a frotarse las manos Y nosotros que somos horribles para regatear, empezamos a temblar, claro Ahí estaba el negocio hecho seguro la verdad es que tengo que decir que admiro mucho a esa gente que ha nacido para el regateo. Que tiene mucho morro, que le gusta negociar... Y después de una situación de estas se va a casa orgulloso y dice... Joder, ¡Qué precio más bueno he conseguido! Pero la verdad es que a mí pues, me pasa siempre todo lo contrario. Me da vergüenza regatear. No sé. Además me da pena, porque para mí normalmente lo que me piden no es mucho dinero... Y para ellos pff, pienso que puede suponer la diferencia entre pasar más o menos ajustados el mes además siempre me voy del sitio del que he regateado con la sensación de que me han timado haya hecho el precio que haya hecho en fin, pues el sitio pues no iba a ser una excepción me timaron con el precio del cargador clarísimamente pero bueno, ya tuve cargador por la noche nos volvimos al hotel sin cenar y a partir de este día, el resto de los 15 días que nos quedaban en la India siempre nos saltamos una comida al día y es que la comida india es deliciosa pero es muchísimo más pesada que la comida china a la que estamos acostumbrados. Y con un desayuno fuerte, que a menudo está incluido en el precio de los hoteles, una buena comida y un té o un café a mediodía, estábamos más que servidos hasta el día siguiente. El segundo día en salmer como ya os comenté cuando se hablaba de las primeras impresiones que tuvimos aquí en India, fue uno de nuestros momentos mágicos del viaje. A la mañana fuimos a, a visitar el impresionante fuerte e hicimos esta visita pues, con una audioguía en español muy completa y muy aclarativa. En ella nos contaron los pormenores de este magnífico edificio fortificado, la historia sobre las personas que han vivido en él y también nos contaron leyendas y pudimos escuchar canciones típicas de la zona. Yo soy súper fan de las audioguías, porque si visitas un edificio por tu cuenta, siempre te pierdes muchísimas cosas. No te enteras de la historia o de la utilidad de lo que estás viendo. Por otro lado, si vas con un guía de carne y hueso, tienes que seguir su ritmo y a veces eh, no hay tiempo para hacer fotografías, para detenerse en los rincones que nos gustaría, etcétera. Por eso me parece que la audioguía es la opción perfecta para viajar. Y el, el fuerte de Jay Salmer, desde luego, lo disfruté muchísimo. Paseamos sin prisa por los rincones y las salas, visitamos los patios soleados y disfrutamos mucho de la historia de Jay Salmer. Además, dentro del fuerte, un músico muy simpático nos dedicó una canción. <risa> la visita al fuerte nos tuvo entretenidos un par de horas, más o menos, y después nos fuimos de compras. Me compré una pashmina de cashmir y un vestido indio, de esos que te pones por encima de unos pantalones o de unos leggings. Después de todo esto, vimos un restaurante... ...que tenía una terraza situada justo debajo del fuerte... ...con unas vistas inigualables... ...y fuimos allí a comer... ...verduras tikka masala... ...pollo tandoori... ...súper, súper, súper, súper picante, por cierto... <risa> ...nam de ajo y queso... ...y un té masala para finalizar... ...desde esta terraza, y como os he contado antes... ...tuvimos uno de los momentos más mágicos... ...de nuestro viaje... ...todo estaba bañado por el sol... ...la ciudad ya no parecía tan marrón, sino más dorada... Además, nosotros estábamos debajo de una sombrillita sin pasar calor, perfecto, comiendo una comida muy, muy rica y muy de muy típica india con unas vistas inmejorables del puente del Fuerte de Jaisalmer. Además, teníamos música de fondo, de tambores. Así que este fue uno de nuestros grandes momentos aquí en Jaisalmer, en los que pudimos ver la belleza, no solo del Fuerte, sino de la ciudad, de la vida cotidiana, de la comida, etcétera. Por la tarde nos fuimos a visitar los templos jainistas que hay dentro del fuerte. Los jainistas son devotos de la no violencia con los seres vivos. Esta religión cree que todo ser vivo tiene alma y, por lo tanto, tiene que ser protegido. Se dice que los jainistas más estrictos pisan el suelo de la forma más leve posible para intentar evitar dañar a los insectos. que pueda haber en el suelo? En estos templos hay que entrar descalzo, como en casi todos los lugares de culto de la India. Dentro de ellos hay columnas talladas desde el suelo hasta el techo con imágenes de personas y animales. Son unos templos muy muy decorados y que suelen tener un altar en el centro. Se deben recorrer de derecha a izquierda si se quiere atraer la buena suerte. Y por supuesto nosotros lo hicimos en todos. <risa> Nunca se sabe dónde te puede estar esperando la suerte, pero desde luego es posible que en un lugar con tan buen karma como este. ¿No te parece? Después de los templos jainistas, a eso de las 5 de la tarde más o menos, nos fuimos al desierto. Es cierto que el desierto de Tar está a unos 35 kilómetros de Yaisalmer y es cierto que es un desierto, claro. Pero no es un lugar en el que te pierdes en la inmensidad de las dunas, en el que puedes estar días enteros caminando en cualquier dirección y no ver a nadie nada, ni nada. Yo he estado dos veces en el desierto del Sáhara y puedo deciros que el desierto del Tar es el hermano recién nacido del Sahara, como digamos. <risa> ni siquiera el pequeño, el recién nacido. Es un desierto chiquitín y muy, muy masificado. En la zona cercana a la carretera, miles de camellos esperan pacientemente a que los turistas lleguemos. Nosotros nos dimos una caminata en camello que nos duró más o menos 15 o 20 minutos hasta llegar a las dunas. Y una vez allí nos hicieron bajar para hacer unas fotos y esperar a la caída del sol. Intentamos escribir un mensaje en las dunas para hacer una foto inmortalizándolo, Pero la arena era tan fina y había tanto viento que fue una tarea imposible. Así que decidimos dejarlo y sentarnos a contemplar el ocaso en medio del desierto de Tar. Una vez el sol se puso, una marabunta humana se levantó de regreso a sus camellos para ir a la carretera. Y de ahí a la zona de las Jaimas. Para la cena y el espectáculo nocturno del que os he hablado antes. Cena, cena... bueno, tampoco diría yo que fue cena, cena... Nos dieron pues un té calentito, porque es cierto que por la noche en el desierto hace frío, unas patatillas y unos exnas, unos exnas fritos. El espectáculo consistía en cuatro músicos. Dos tocaban con una especie de cucharas, como si fueran con dos cucharas, que hacían las veces de castañuelas metálicas. Otro tocaba un timbal con las manos. Y el otro, un instrumento que es una mezcla entre un acondeón y un piano. Pero no es el que tocaba Stifur, que seguro que os acordáis de él, sino que éste se apoya en el suelo. Yo nunca lo había visto, la verdad, a este instrumento. Además, el hombre del tambor pues, también cantaba a ritmo de la música. De los bailes se encargó una mujer vestida con ropas del desierto, y con mucho ritmo, por cierto. Además de bailar los bailes típicos de esa región, incluso se atrevió a subirse a una especie de cama de pinchos, como la de los faquires, y a caminar sobre ella. También se atrevió a caminar sobre cristales. En fin, en mi niñez, <coughs> mi familia traía una niña saharaui a que pasase el verano con nosotros. Yo, como os he contado antes, fui a visitar los campamentos del Sahara en dos ocasiones para poder ver a estas niñas que habían estado con nosotros en nuestra casa, a Senilla y a Watva, Con sus familias y bueno, pues eh, queríamos conocer un poquillo cómo vivían allí. Nosotras en nuestra casa siempre nos reíamos de que las dos niñas tenían los pies como los cascos de los caballos, igual, igual. Toda una vida descalzas en el desierto pisando la arena ardiendo había deformado los pies para que fuesen durísimos. Yo me imagino que los pies de nuestra bailarina, y sinceramente espero, que los pies de nuestra bailarina serían exactamente igual. Que pasase lo mismo y que por eso se atreviese a pisar cristales y a subirse los pinchos. Pero la verdad es que aún sabiendo todo esto, me dio bastante grimilla. <risa> Después le tocó el turno a un chico que hizo malabares con fuego y, por supuesto, para finalizar, nos escupió fuego. Fue un rato muy agradable, con música en directo y bailes regionales, en la mitad del desierto, al otro lado del mundo. Algo inesperado para mí, pero que me cautivó, sobre todo, por la belleza de la escena. Además, y al final, estábamos con un grupo de, de franceses, voy a decir, un grupo de personas muy mayores, francesas, y al final del espectáculo eh, la bailarina intentó hacernos bailar y alucináis con el ritmo que tenían los abueletes. Para nosotros se acabó ahí la visita y nos volvimos al hotel, a la ciudad, pero los abuelos se quedaban a dormir allí en las jaimas y yo que estoy segura de que hicieron fiesta hasta altas horas de la noche. Nosotros llegamos al hotel en la ciudad de Jais Almer, sobre las 10 de la noche más o menos y con las mismas nos fuimos a dormir. A la mañana siguiente nos despertamos y cogimos rutmo a Yotpur, la ciudad azul. Desde Yaisalmer hasta Yodpur hay 270 kilómetros y tardamos en recorrerlo algo menos de 5 horas. Llegamos a Yodpur a eso de las 2 del mediodía más o menos, nos registramos en el hotel y nos fuimos al centro andando. Nosotros somos muy de caminar. A mí me parece que caminando, caminando, te encuentras muchas cosas que si vas en coche, en bus o en metro te pierdes. Y por eso, al ver que nuestro hotel estaba solo a un kilómetro y medio del centro, nos decidimos a pasear. El problema es que el paseo no fue del todo agradable. Al no estar las calles asfaltadas, los coches y los tuk-tuks llevaban muchísimo polvo. Además, el sonido de las bocinas es constante e incesante. Y a eso hay que añadirle el que casi no hay aceras. La carretera y las zonas peatonales son todo una. En este país en el que el tráfico es un poco terrorífico, el viaje fue un poquito así así. Hasta que llegamos a la zona cercana de la plaza del reloj de Yodpur, yo iba andando dos o tres pasos por detrás de David porque con el tráfico ir juntos era del todo imposible, y con un pañuelo alrededor de la boca para evitar tragarme toda la tierra de la ciudad. Cuando llegamos a la Plaza del Reloj no había tanto tráfico ni polvo, pero de pronto surgieron infinidad de chiringuitos. Aquello era un mercadillo gigantesco. Pero no era un mercadillo turístico como los que habíamos visto, por ejemplo, en Delhi o en Jaisalmer. Esto era un mercadillo con artículos de la vida diaria con sartenes, con ollas, con chancletas, toallas, jarras, comida, etc. Fue refrescante poder ver que en algunos lugares la vida cotidiana sigue ganando espacio al turismo, porque la verdad es que en la India nos hemos encontrado que el turismo se lo está comiendo todo. Desde allí, desde la Plaza del Reloj, subimos a la parte más alta de la ciudad, El Fuerte. La subida andando es un poquito de infarto. <risa> la calle tiene tanta pendiente que hay muchas tiendas que venden agua y algún refresco para el camino. Además, en un país en el que los tuktus llegan hasta dentro de las casas, ni siquiera ellos se atrevían a subir ese último tramo de la cuesta. Pero no te preocupes si eres un poquillo vago, porque por la otra parte del fuerte hay una carretera que te sube hasta arriba del todo para que no tengas que hacer ni el más mínimo esfuerzo. Nosotros una vez arriba pues nos bebimos una botellita de agua <ríe> y sacamos unas fotos de toda la ciudad mientras recuperábamos el resuello. Desde allí arriba se ve todo Yodpur y nos pudimos hacer una idea de dónde estaban todas las cosas que íbamos a visitar al día siguiente. En nuestro viaje de vuelta al hotel paramos en el pozo de Chatbaori, que según las guías es el, pondo, el pozo escalonado más profundo del mundo. Y digo según las guías porque obviamente al ser tan profundo no se ve cuánto de grande es. A nosotros no nos dio la impresión de inmensidad. Hay bastantes pozos escalonados como este en las zonas más desérticas y áridas de la India. Eh, las maharanis, que son las mujeres de los maharajas, solían construir para congraciarse con sus súbditas este, este tipo de pozos, ya que la recogida de agua es... Y si era en aquella época también una tarea principalmente para mujeres. Entonces las maharanis querían hacer que fuese más sencilla esta recogida de agua. Alrededor de este pozo de Chanbaori, pues hay muchas cafeterías y tiendas para comprar té y especias. Si subimos a una de las cafeterías que están en la parte de arriba, las vistas pueden ser de vértigo auténtico. Aunque como ya te digo, el agua está muy oscura y no se ve lo que hay abajo. Eh, nosotros fuimos a comprar un poquito de temas a la ya que a mí me estaba encantando durante todo el viaje y después de las compras nos fuimos al hotel al día siguiente empezamos con la visita más amplia de la ciudad de youtubepuru <risa> En nuestro segundo día en Yodpur empezamos visitando el Fuerte de Meragar. Este fuerte es enorme y al igual que el Fuerte de Yaisalmer también cogimos una audioguía para enterarnos de los pormenores del edificio. La visita al fuerte nos eh, nos llevó más o menos un par de horas y después de esto fuimos a comer a uno de los muchos restaurantes cercanos al fuerte. Por la tarde nos fuimos a Yashuat Tadá, un edificio funerario construido en 1899 por el 33 gobernante ratore de la ciudad. Este edificio funerario está construido en mármol blanco y está rodeado por jardines, donde podemos encontrar tumbas de los miembros de la familia. Al acabar nuestra visita de Yashuat Tadá fuimos al palacio Umait. Este palacio es una auténtica pasada y tiene tres razones de ser. La primera de ellas es que es la residencia habitual del actual Maharaja de la ciudad de Jodhpur. Y la verdad es que hasta llegar a la India eh, yo no sabía que seguían existiendo Maharajas. Pensé que esto era cosas del pasado. Pero están y además en casi todas las ciudades hay uno diferente. De hecho, la mayoría de los fuertes siguen perteneciendo a las familias de los Maharajas. La segunda parte de este palacio de Umaid es el museo. ...que está abierto al público y en el que nos cuenta la historia del palacio... ...en el que se pueden ver fotografías y objetos personales de la familia de los Maharajás... ...y también una colección de coches antiguos. Además, la tercera parte del palacio es un hotel de cinco estrellas. Es un hotel súper de lujo en el que una noche cuesta aproximadamente mil euros... Y sé lo que cuesta porque nos quedamos con las ganas no Estábamos ahí en el palacio, pudimos entrar al museo Y dijimos, no sé, parece que al otro lado hay gente Vamos a intentar pasar Nos fuimos hasta allí tranquilamente, nosotros tan tranquilos <ríe> Como Pedro por su casa y al entrar nos preguntaron ¿Tenéis una reserva? Dijimos, pues no, no tenemos reserva Bueno, pues si no tenéis reserva no podéis entrar Total, que no nos dimos por vencidos y dijimos, bueno Vamos a ver lo que cuesta aquí una noche, yo qué sé, ¿no? Pues eh, igual podemos pagar una noche aquí un poco más de lujo y de paso vemos el palacio. Salimos hacia afuera y estuvimos en un chiringuito que tenía wifi, así que estuvimos mirando en Booking a ver cuánto costaba una noche aquí en el palacio de Humay, y había habitaciones entre 800 y 1000 euros. Desde luego nos quedamos sin ver la parte del hotel Como te puedes imaginar <ríe> A última hora de la tarde Después de este pequeño chasquillo Nos fuimos al jardín de Mandora Estos jardines Están llenísimos de monos Están llenos de monos Que están paseando sin prisa Comiendo fruta, jugando E incluso peleándose entre ellos La verdad es que parece que ni siquiera se dan cuenta De que hay personas por ahí en el centro Están completamente a sus anchas Dentro de los jardines, además de monos, también podemos ver muchas, tum muchas tumbas y templos jainistas. Como os he comentado antes, los jainistas son eh, las personas que creen que todo ser vivo tiene alma. Así que para entrar en estos templos jainistas, te tienes que descansar a la entrada. El estilo arquitectónico de los templos jainistas y de las tumbas es súper diferente al que estábamos acostumbrados a encontrarnos en la India. Estos templos se parecen mucho más a los templos de Camboya. Eh, son templos cuadrados en la base y que acaban como una especie de forma de pirámide y están tallados desde el suelo hasta el techo en todos los, en todos los milímetros. Y con esto, con el jardín de Mandora, concluyó nuestra visita a Yodpur. A la mañana siguiente nos fuimos rumbo a Pushkar, un pueblo sagrado muy pequeño pero muy turístico
1: yahan hai tere tera
0: Y después de nuestra visita a Jaysalmer, a la ciudad dorada, y también a Yodpur, a la ciudad azul, vamos a concluir por hoy, en este The Rocket to Asia, en nuestro viaje a la India. La semana que viene, el jueves que viene, vamos a hablar acerca de Pushkar, el siguiente pueblo que visitamos, un pueblo que tiene un lago sagrado, en el que todas las tardes, al atardecer, eh, con el sonido de los timbales por detrás, hay muchísima gente que baja ahí al lago a purificarse. Además de Apushkar, la semana que viene también nos vamos a ir hasta Jaipur, una de las ciudades más importantes de la India y que fue nuestra última escala en Rajasthan. Espero que este recorrido por la India te esté gustando y que te enganches a la semana que viene. Si quieres seguir ampliando tu información acerca de nuestro viaje a la India, puedes mirar en www.asieisyviajes.com y ahí vas a tener toda la información que quieras acerca de nuestro viaje a la India. Pero también tengo que recordarte que, como ya sabes, nosotros no somos expertos en viajes a la India, sino en viajes a China. Así que, si estás pensando en venirte a este país de vacaciones, mira en www.asieisyviajes.com Además de tener muchísima información gratuita para poder organizar tu viaje mmm, por tu cuenta aquí en China, también puedes mirar en la pestaña de Servicios para ver cómo te puedo ayudar a organizar tu viaje de una manera más personalizada. Ahí vas a ver que te puedo enviar una guía, que te voy a decir todos los sitios en los que vas a estar, que te voy a ayudar con los desplazamientos, con los alojamientos, etcétera. Y además vas a tener una tarjeta SIM con mi número de teléfono disponible en las 24 horas al día por si tienes algún problema irresoluble debido al idioma, pues aquí me tienes a mí para poderte ayudar. En fin, viajeros, espero que este viaje os haya dejado con buen sabor de boca y yo sin más me voy a despedir por hoy desde este alejado planeta. <música>
1: Fine. It's just my job think it's gonna be alone